Allora, la settimana scorsa abbiamo visto come Mosè, dopo che Israele è caduto in questa grossa idolatria, hanno fatto un vitello d'oro e hanno detto questo è Yahweh, questo è Jehovah, è il Dio che ci ha portato fuori d'Egitto. E Dio parlando con Mosè, Mosè dice, Mosè mettiti di qua, io faccio fuori tutta la nazione di Israele e farò di te una nuova nazione. E abbiamo visto in versetto 32 di capitolo 32, no, l'intercessione di Mosè per Israele, che come abbiamo detto è una grande figura profetica, cioè quello che fa Mosè e quello che ha fatto Gesù. E lui parlando in versetto 31 Mosè dunque ritornò dall'Eterno e disse ai me questo popolo ha commesso un grande peccato si è fatto un Dio d'oro ciò nonostante ora ti prego perdona il loro peccato se non dei cancellami dal tuo libro che hai scritto e di, di nuovo mamma mia che di nuovo c'è molto dibattito che libro era questo libro no? nel Vecchio Testamento perché in Apocalisse vediamo nel giudizio finale chi non era scritto nel libro dell'agnello fu gettato nelle tenebre di fuori no? quindi non essere in quel libro è di eterna importanza Nel Vecchio Testamento parla di vari libri, la libra di ricordanza, di, rem- di re- remembranza, no? dei ricordi, no? di... quindi non è chiaro di che libro, però eh, anche in questo Mosè è una grande figura profetica di Gesù Cristo, perché quello che Mosè si è offerto di fare, cioè di dare se stesso in pratica, giusto? Cioè, io mi do, cioè, uccide me, metti la tua ira su di me, ma perdono il peccato di Israele. Quello che Mosè si è offerto di fare, Gesù ha fatto. E non so neanche se Mosè si rendeva conto di quello che stavo dicendo, cancellami dal tuo libro. E in versetto um, no, 33, il Signore rifiuta la sua offerta. Dice l'Eterno rispose a Mosè, colui che ha peccato contro di me quello cancellò del mio libro e di nuovo era un grande gesto da parte di Mosè ma Mosè era un uomo peccatore come ognuno di noi e quindi lui non era degno di offrirsi al posto di Israele cioè lui non poteva fare questo gesto c'era solo uno ed era il nostro Signore Gesù Cristo come abbiamo già visto Mosè è una grande figura il Salvatore di Israele, l'intercessore, no, fra Dio e il popolo di Israele. Um, girate in Ebrei, capitolo 11. In Ebrei 11, versetto 24 e 25, questo è il famoso capitolo della, della fede, no? Abramo per fede, 
E qui parla di Mosè, per fede Mosè, divenuto adulto, rifiutò di essere chiamato figlio della figlia di Faraone, scegliendo piuttosto di essere maltrattato col popolo di Dio che di godere per breve tempo il piacere del peccato. Stimando il vituperio di Cristo ricchezza maggiore dei tesori di Egitto, perché avevo lo sguardo rivolto alla recompensa. Quindi anche questo, in questo, quello che Mosè ha fatto, perché Mosè come ognuno di noi, e credo che ognuno di noi in questo cammino cristiano, magari il diavolo, come ha fatto anche con Gesù, ci ha offerto, no? Se tu mi adori, io ti do questo. Ti do la promozione al lavoro, ti darò popolarità, ti darò ricchezza, fama, eccetera, eccetera, eccetera. E in quel momento noi credenti dobbiamo decidere. Voglio identificarmi con Gesù? Perché c'è vituperio in questa vita per chi si identifica a Gesù Cristo. Ok? Questo è ci promesso. Gesù ha dichiarato, no? Gli uomini diranno non in maniera di maldicenza a voi a causa mia. Okay. se i uomini non ci maledicono vuol dire che noi non siamo veri seguaci di Gesù Cristo okay. se il mondo dice oh lui è bravo crede che bla 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 ah, autostimato lui è il massimo vuol dire che non sto seguendo bene Gesù perché la promessa per veri credenti è che voi avrete vituperio in questa vita Non avrete gloria. Ma qui l'autore di Ebrei ci fa capire che Mosè, anche nel Vecchio Testamento, lui aveva per fede gli occhi verso la città celeste. Perché chi si identifica con Cristo su questa terra sarà identificato con Cristo anche nella vita futura. Chi rispinge, io non voglio essere identificato con Gesù su questa terra. (ride) Cosa ha detto Gesù? Se voi mi rinnegate davanti agli uomini, io vi rinnegherò davanti ai santi angeli. Quindi se noi rinneghiamo Gesù, se noi diciamo, io non voglio identificarmi con Gesù, Allora anche in cielo dice, io non mi identifico neanche con te. Bisogna badare bene. Ma Mosè, perché quello che ha fatto Mosè è una figura di Gesù Cristo, ma in modo molto minore. Perché Mosè cosa ha rinnegato? Cioè, cosa ha rifiutato? Abbiamo letto, no? La ricchezza di Egitto, no? La gloria di Egitto. Lui ha rinunciato per identificarsi col popolo di Dio. Ma Gesù cosa ha rinunciato? La gloria del paradiso, la gloria di Dio, cioè un luogo perfetto, un luogo luogo di gioie infinite, di cose che noi non possiamo neanche immaginare. Ma Gesù ha lasciato quello per venire qui a vivere sulla terra con noi e anche in atti 
in Atti capitolo 7 quando Stefano sta per essere lapidato dai religiosi lì a Gerusalemme e lui racconta un po' la storia di Israele lì alla folla in quel momento in versetto 22 lui parla di Mosè anche così Mosè fu istruito in in tutta la sapienza degli egiziani ed era potente in parole ed opere ma quando giunse all'età di 40 anni gli venne in cuore di andare a visitare i suoi fratelli i figli di Israele e quindi anche in questo Mosè di nuovo era una figura profetica di quello che Gesù ha fatto cioè Gesù Mosè era nella gloria d'Egitto, no? Tutta la gloria e istruzione dell'Egitto, che era il regno più potente del mondo. Se, vorremmo, se volessimo paragonarlo oggi, no? Sarebbe tipo Mosè era il figlio di Barack Obama, o era un potente, no? Nel White House, la, tutta la ricchezza, la gloria, il potere. Però lui aveva un cuore di andare a visitare i suoi fratelli che erano nella sofferenza. Ricordate cosa Dio disse a Mosè quando Dio ha mandato Mosè no, a liberarlo? Dice, io ho visto l'oppressione dei figli di Israele e ho pietà di loro. Quindi quanto di più Gesù ha lasciato la gloria del cielo per venire a visitarci, no, di vedere le nostre condizioni di liberarci dalla schiavitù. Gli israeliti avevano schiavitù temporanea, umana. Invece noi schiavi... In quale schiavitù eravamo noi prima di conoscere Gesù? Esatto, la schiavitù di Satana, la schiavitù del peccato. Cioè, allora pendeva una, pena, cioè, una vita brutta lì in Egitto, ma pendeva sulla nostra testa un giudizio eterno, la separazione eterna da Dio. E quindi anche in capitolo 33, vedremo come anche qui Mosè, tutto quello che Mosè fa ha un significato profetico che ci parla di Gesù. E quindi il Signore parla in versetto 1 di capitolo 33, dopo ricordiamo questa idolatria, di Israele l'Eterno disse a Mosè va sali di qui tu col popolo che hai fatto uscire dal paese di Egitto allora notate in quale modo Dio riferisce il popolo di Israele nella maggior parte della Bibbia Dio come riferisce il popolo di Israele il mio popolo ma qui come Mosè, va a prendere quel gente che tu hai portato fuori dall'Egitto. Verso il paese promissi con giuramento ad Abramo, Isacco e Giacobbe 
dicendo io lo darò alla tua discendenza quindi il Signore non voglio dire che lui ce l'ha con Israele però secondo me Dio vuole vedere se loro hanno un vero ravvedimento di quello che hanno fatto il Signore in nessun modo si sta identificando col popolo di Israele cioè tu prendi col popolo che tu hai portato fuori Egitto porta nella terra promessa che io ho promesso Abramo, Isacco e Giacobbe quelli erano uomini che hanno creduto in me cioè anche qui Dio sta dando un dono di grazia al popolo di Israele dice voi entrerete non in meriti vostri ma in merito a coloro che hanno creduto in me poi in versetto 2 io manderò un angelo davanti a te e scaccerò i cananei, i amorei, i tei, i perisei, i vei e i gebusei. Allora, fino adesso chi ha condotto il popolo di Israele fino a questo punto? È stato un angelo? No, è stato il Signore, giusto? Dal momento in cui hanno uscito dall'Egitto c'era la nuvola di giorno e la colonna di fuoco di notte. E Dio ha guidato Israele fino a questo punto. Però avete notato cosa Dio ha detto? Io manderò un angelo per portarvi in questo paese. Poi notate cosa dice in versetto 3. Sale verso il paese dove scorre latte e miele, poiché io non salirò in mezzo a te. Che Mosè, prendi questo popolo che tu hai portato fuori Egitto, Io manderò un angelo, con... io non vengo con voi. E perché? Poi il Signore spiega perché. Poiché io non salirò in mezzo a te, perché sei un popolo del collo duro e non abbia così a sterminarti per la via. Perché Dio è un Dio santo, dice, se io vengo in mezzo a voi, e non in probabilità non arriverete perché vi, vi, vi giudicherò. E di nuovo anche qui in capitolo 33 vedremo l'intercessione di Mosè per il popolo di Israele, che di nuovo è una figura di Gesù Cristo. Quando il popolo udì queste funeste parole, fece cordoglio e nessuno si mise i propri ornimenti. Quindi già questo è un buon segno, no? Che il popolo di Israele finalmente fa cordoglio. Quando Dio ha giudicato, no? Il vitello d'oro, tre mila israeliti sono stati uccisi, noi non sentiamo niente di Israele che fa cordoglio per quello che hanno combinato. Invece finalmente qui, quando Dio dice io non vado con voi, manderò un angelo con voi, ma io non vengo... Potete immaginare che Dio un giorno dice io non... Basta, Craig. Sono 31 anni che cammino con te. Ma basta. Mi hai scocciato. <ride> non so per voi, non sarei... Cioè, sarei molto spaventato. Quindi anche gli israeliti fanno cordoglio. Non si mettono in ornamenti che chiaramente i gioielli 
Infatti l'Eterno ha detto a Mosè, di ai figli di Israele, voi siete un popolo col- duro, se io salissi per un solo momento in mezzo a te, ti consumerei. Infatti questo è il grande, abbiamo parlato la settimana scorsa, no? fra questi due um, caratteristiche di Dio. Dio è un Dio santo. Noi non possiamo stare nella presenza di Dio santo perché noi siamo peccatori. Ma dall'altro lato Dio è anche misericordioso. Dio è benigno, Dio è amore. E quindi l'unico modo per far coincidere questi due aspetti di Dio è che Dio stesso paga il prezzo per i nostri misfatti. Perché questo soddisfa la giustizia di Dio, perché quando uno fa un sbaglio qualcuno deve pagare. E soddisfa anche l'amore di Dio, la misericordia di Dio. E perciò Dio dice, se io salgo in mezzo a voi, non vi conviene. Perché sono un Dio santo. Voi, e di nuovo anche qui la figura di Mosè è una figura profetica di Gesù Cristo. Perché anche noi, fratelli, dove saremo questa sera senza il sangue di Cristo? L'Iri di Dio sarebbe ancora sopra di noi. Saremo ancora nei nostri peccati. Cosa ha scritto Paolo in 1 Corinzi 15? Se Cristo non è risuscitato, noi siamo ancora nei nostri peccati e siamo fra i uomini i più miserabili sulla faccia della terra. Perché crediamo in una favola. Anche perché se Gesù non è risuscitato, vuol dire che noi siamo ancora nei nostri peccati. Quindi il Signore dice, se io salissi per un solo momento in mezzo a te, ti consumerei. Perciò ora togliti i tuoi ornamenti, così saprò ciò che devo fare con te. Allora, noi sappiamo già la fine di questa storia, che il Signore avrà misericordia su di loro, però, di nuovo, mettiamoci nei panni di Sliti. Gino, vediamo. No? Maria. Se il Signore dice, vediamo, devo vedere ancora cosa faccio con te. E chiaramente ornamenti, perché mettiamo ornamenti? Anche noi uomini. Perché ci vestiamo belli? Perché vogliamo fare bella figura? Esatto, vogliamo apparire, vogliamo metterci in mostra. Quindi ornamenti era come un... era un modo di autoproclamarsi. Invece questo non era un momento di autoproclamarsi, era un momento di umiliarsi, di pentirsi. E di nuovo Dio non è contro i orecchini, Israele. 
Okay. Ma qui è più la condizione del cuore, no? I ornamenti erano un'espressione del cuore. No, perché noi quando c'è, anche, anche, anche nella nostra cultura occidentale, quando c'è un funerale, nessuno mette la camicia dell'Hawaii, no? Si veste in modo sobrio, no? Somber? Sobrio? Perché? Perché non è un momento di festa, è un momento di tristezza. E anche Dio dice, questo non è un momento di abbellirvi, questo è un momento di pentirvi. Um, girate in primo Pietro. Perché anche nel Nuovo Testamento... la Bibbia parla di queste cose voi sapete che in alcune chiese non la nostra i orecchini o truccarsi per una donna credo anche per un uomo sicuramente per un uomo e i nostri giorni non si sa più no? come vanno le cose in alcune chiese anche evangeliche mettere orecchini, truccarsi è considerato un peccato infatti ci sono chiese il dono non deve mettere niente deve avere nessun ornamento ma qui in Pietro sapete che la Bibbia è bella perché la Bibbia ci istruisce riguardo tutte le cose no? C'è alcune chiese, tutto vietato, tutto... Cioè la santità è una cosa esterna. Altre chiese, tutto è... Tutto è gradito. Tutto è lecito. E qui in primo Pietro, l'Apostolo Pietro ci dà proprio un insegnamento su queste cose in versetto 1 di capitolo 3. Similmente voi, mogli, siate sottomessi ai vostri mariti, affinché affinché anche se alcuni non obbediscono la parola, siano guadagnati senza parola dalla condotta della loro moglie. La chiesa era era nuova a quei tempi, quindi molte sorelle che si erano convertite a Gesù erano mariti pagani, ma è lo stesso anche oggi, no? Qualche donna si converte al Signore, suo marito non è credente ancora. E Paolo sta dando istruzione a donne nel Nuovo Testamento, noi, nella Chiesa. E dice, voi donne dovete ubbidire, cioè dovete vincere o evangelizzare i vostri mariti senza parole. No? Ma dalla vostra condotta. Perché tutti noi sappiamo che i nostri familiari non è tanto quello che noi predichiamo, ma è come noi razzoliamo tutti voi galline. Perché la famiglia, no? Tu puoi andare sulla strada a parlare con gli strani, Gesù, magari loro ti danno, ti ascoltano, si convertono anche. Ma la nostra famiglia deve deve vedere 
Ok, parli di Gesù, Gesù ha cambiato la tua vita, che adesso vediamo se Gesù ha cambiato la tua vita. E lui continua qui in versetto 2, quando vedranno la vostra casta condotta accompagnata da timore. Quindi di nuovo parla non di vedere cose esteriore, ma condotta, modo in cui tu vive. Il vostro ornamento non sia quello esteriore, intrecciare i capelli, portare gioelli di oro, indossare belle veste, ma l'essere nascosto nel cuore con un'incorrotta purezza di uno spirito mansueto e pacifico che è di grande valore davanti a Dio. Così, infatti, si adornavano una volta le sante donne che speravano in Dio stando sottomessi ai loro mariti, come Sara che ubbidiva ad Abramo, chiamandolo Signore. Ed essa voi siete divenute figli e se fate il bene e non vi lasciate prendere alcun spavento. Allora Pietro, eh, perché letteralmente versetto 3, qua Pietro non è un divieto di mettere eh, ornamenti. Quello che Pietro sta cercando di insegnare alle donne della Chiesa del Nuovo Testamento è non pensare che la vostra bellezza viene da queste cose. Non è un divieto di mettere l'orecchino, di intrecciare i tuoi capelli o di mettere i belli vestiti. Questo è il sbaglio di alcune comunità, no? Siamo salvati di grazia, ma siamo santificati per le opere. Questo Paolo dice in Galati non è una buona notizia. Ma di nuovo Dio guarda il cuore. E vedremo anche qui in Essere 33 che è la presenza di Dio e la condotta di Mosè che fa capire gli israeliti no, che tipo di uomo è. Forse più delle parole. No, loro vedono la manifestazione della potenza di Dio nella vita di Mosè e la Bibbia dice che gli israeliti adorano il Signore. E secondo me anche, eh, non solo nel Veneto, ma in tutto il mondo, no? la gente vuole vedere una realtà. Voi parlate di questo Gesù che fa miracoli, questo Gesù che è risuscitato? Vediamo, no? Nella tua vita, cosa ha fatto questo Gesù? Quindi i israeliti di nuovo fanno pentimento fanno lutto si tolgono i ornamenti e in versetto 7 leggiamo il versetto 6 così i figli di Israele si spogliarono dei loro ornamenti dalla partenza del monte in Oreb in poi quindi Mosè prese la tenda e la piantò fuori dell'accampamento lontano dall'accampamento e la chiamò la tenda di convegno chiunque cercava l'eterno uscivo verso la tenda di convegno che era fuori dall'accampamento allora questa tenda non è il tabernacolo 
perché il tabernacolo non è ancora costruito. No, quello che abbiamo studiato prima era Dio che comunicava l'istruzione come veniva fatto il tabernacolo. Il tabernacolo, la costruzione comincia in, in capitolo 35. Questa è un'altra tenda, infatti in ebraico le parole sono diverse. No, c'è una parola per tabernacolo e questa è la parola comune per tenda. Però qui abbiamo che è una tenda speciale perché è la tenda di convegno. E anche qui, cioè ogni particolarità del, del, della Bibbia ha un motivo per cui è là e ha la sua simbologia. Ricordiamo cosa aveva Dio pronunciato sul popolo di Israele fino a questo momento? Beh, vediamo cosa farò con voi. Vediamo se veramente... Ok, avete pianto, avete tolto i orecchini, ma adesso vediamo, no? Come camminate, se il vostro pendimento è vero. E Dio provvede questo luogo... No, qui è scritto che Mosè piantò fuori dall'accampamento, versetto 7, la chiamò la tenda di convegno, chiunque cercava l'Eterno uscivo verso la tenda di convegno che era fuori dall'accampamento. Ok, ben tre volte in versetto 7 viene specificato che questa tenda dov'è? Fuori dall'accampamento. Che anche questo ha il suo significato profetico. Girate in Ebrei capitolo 13. Perché questo fuori dall'accampamento ci parla profeticamente di qualcosa che Gesù farà nel futuro. E qui la Torre di Ebrei, voi sapete che Ebrei è la piena rivelazione del libro di Esodo, è il commentario sul libro di Esodo. Ebrei ci spiega tutta la simbologia dell'Esodo, ok? E qui in Ebrei 13, versetto 8, Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Non lasciatevi trasportare qua e là da varie strane dottrine, perché è bene che il cuore si reso saldo dalla grazia e non da cibi da cui non ebbero alcun giovamento quelle che ne fecero uso. Noi abbiamo un altare del quale non hanno diritto di mangiare quelli che servivano al tabernacolo. Chi erano quelli che servivano al tabernacolo? I Leviti, giusto? Erone e i suoi figli. Fra gli Israeliti loro erano chi? Erano persone così? Erano i più privilegiati, giusto? Solo loro potevano entrare oltre l'altare di bronzo, solo loro potevano entrare nel luogo santo, 
il sommo sacerdote che in essere era Erone, solo lui e solo una volta l'anno poteva entrare nel luogo santissimo. E qui Paolo, quasi disprezzando loro, dice, fratelli di Monte Belluna, noi abbiamo un cibo da mangiare che loro non potrebbero mai toccare. Loro cosa mangiavano i sacerdoti? Dentro il luogo santo. Mangiavano la pane della presentazione, giusto? Quando loro mettevano le nuove focacce davanti alla presenza di Dio, con i vecchi loro mangiavano. Lì, nello stesso luogo. Solo allora era permesso di mangiare questo pane santo, che anche quel pane raffigurava il sacrificio di Cristo. Ma Paolo qui, che io credo è l'autore di Ebrei, dice, noi abbiamo un cibo, noi credendo nel Nuovo Testamento abbiamo un cibo molto, molto meglio di quello che loro mangiavano. E poi in versetto 11, infatti i corpi di animali, il cui sangue è portato dal sommo sacerdote nel santuario per il peccato, sono bruciati fuori dall'accampamento. Quindi questi sacrifici venivano scanati, fatti a pezzi dei sacerdoti lì all'altare di bronzo e la pelle, i intestini, le osse, poi tutto quello che non veniva consumato dal fuoco veniva portato fuori dall'accampamento e diciamo veniva bruciato. Ok? Poi in versetto 12 l'autore di Ebrei ci porta nel Nuovo Testamento. Perciò anche Gesù, per santificare il popolo con il proprio sangue, ha sofferto fuori dalla porta. Perché Gesù dove è stato crocifisso? Fuori dalle mura di Gerusalemme, giusto? Per questo, anche se Gesù è stato ucciso dai Romani, no? il fatto che era fuori dall'accampamento o fuori dalla città era una cosa ebraica. Okay? Non c'è tempo questa sera di citarvi, perché sono dozzine di passi nel Vecchio Testamento, dove ehm, vi farò vedere solo... Ehm, Uno in Levitico 24. Tenete un dito lì in Ebrei 13 perché torneremo. In Levitico 24, versetto 13, versetto 15... E l'Eterno parlò a Mosè dicendo, porta quel bestemmiatore fuori dall'accampamento. Tutti quelli che hanno udito posano le mani sul suo capo e tutta l'assemblea lo lapidi. Lapidi? Parla quindi ai figli di Israele e di loro, chiunque maledici il suo Dio porterà la pena del suo peccato. E chi bestemmia il nome dell'Eterno sarà certamente messo a morte. 
Tutta l'assemblea certamente lo lapiderà, straniero o nativo del paese, quando bestemmie il nome dell'Eterno sarà messo a morte. Oi, oi, oi! Quanti veneti sarebbero sopravvissuti a questa legge? E io amo i veneti. I veneti hanno bisogno di Gesù, come tutti i popoli. Ma nel Vecchio Testamento di nuovo ci sono dozzine di versetti dove i criminali venivano giustiziati fuori dall'accampamento. Anche i numeri, i leprosi o qualcuno che era giudicato impuro doveva restare fuori dall'accampamento finché il sacerdote giudicava che erano purificati dalla lepra o dalla loro impurità. Di nuovo tutti i sacrifici venivano bruciati fuori dall'accampamento. Allora tornando in Ebrei capitolo 13, l'autore di Ebrei dice che Gesù è stato ucciso fuori dal, dal muro di Gerusalemme perché lui è stato giudicato come un criminale nel Vecchio Testamento. No, una, una cosa, una per, cioè, non dico io questo, no? Però per loro erano persone infame, no? Fra due ladri erano infame che venivano messi su una croce. E quindi dovevano morire fuori dall'accampamento. E anche il fatto che Dio ha guidato Mosè di mettere il luogo di incontro fuori dall'accampamento. Perché anche oggi gli uomini dove incontrano Dio? Nel Tempio a Gerusalemme? A Mecca? Dove gli uomini incontrano il Signore? Alla croce di Gesù Cristo. È l'unico luogo in cui un uomo può incontrare Dio, fuori dall'accampamento. E anche qui l'autore di Ebrei dice, versetto 13, usciamo dunque fuori dall'accampamento e andiamo a Lui portando il suo vituperio. Di nuovo tornando a Mosè. Non sarà mai popolare di essere un seguace di Gesù, ma noi dobbiamo decidere, no? Voglio identificarmi con il re dell'eternità o il re di questo mondo? Voglio avere fame e gloria dell'uomo o voglio avere fame e gloria del Dio Onipotente? La scelta è nostra. E anche oggi noi credenti siamo chiamati di identificarci con Gesù. E non sarà una decisione popolare. O possiamo rimanere a Gerusalemme e saremo amati da tutti gli uomini. Però magari nel giorno di giudizio Gesù ci dirà, io non ti ho mai conosciuto. Chi sei? Ah, tu sei quello che mi ha rinnegato al lavoro lì a Montebelluna. Che avevi vergogna di me. Ma noi... No, noi non guardiamo un regno di questo mondo 
ma noi credenti guardiamo la città celeste. E io capisco per chi è nuovo nella fede, non è facile. Io lo so perché anche io sono stato un nuovo credente, una volta, 31 anni fa. E non era facile. I miei amici erano spacciatori. Quindi potete immaginare cosa hanno detto quando io ho detto che mi ero convertito a Gesù. Non posso ripetere. Però anche io prima dovevo decidere, no? Avere la, la lode dell'uomo o avere la lode di Dio. E posso dirvi che quei amici... <ride> Ma io ho trovato un vero amico. Un amico da 31 anni che non mi ha mai lasciato, non mi ha mai abbandonato. Anche nei miei momenti più difficili, più non belle, Gesù non mi ha mai lasciato. Non mi ha mai detto, anche quando ne ho combinato di, 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 di tutto e di più, Gesù ha detto, no, non mi ha mai detto, io non, non sto più con te. Anzi, mi ha sempre perdonato, mi ha sempre rialzato, mi ha scolvarato. E con amore e gentilezza mi ha istruito, no? Vedi, Craig, eviti quel buco la prossima volta, no? E quindi, come ci esorta qui l'autore di Ebrei, usciamo fuori dall'accampamento e andiamo a lui portando il suo vituperio. Infatti non abbiamo qua giù una città stabile, ma cerchiamo quella futura. Per mezzo di lui, dunque, offriamo di continuo a Dio un sacrificio di lode cioè il frutto di labbra che confessano il suo nome. E di nuovo, volevo... Chi è nuovo nella fede, di nuovo, io capisco, non è facile, con i colleghi, familiare, però più che cammini col Signore, più facile diventerà. Quando arriverà la mia età, il tempo di cammino, (ride) mi infischio di quello che dicono i uomini di me. Perché io so in chi ho creduto. Sono loro i fessi che prendono in giro chi serve Gesù Cristo. Io io so. Girate in Galati, capitolo 3, versetto 13. Cristo ci ha riscattato dalla maledizione della legge, essendo diventato maledizione per noi, perché sta scritto maledetto chiunque è peso al legno. E di nuovo Paolo qui sta citando un passo da Deuteronomio 21, 
dove i malfattori venivano impiccati nel Vecchio Testamento fuori dall'accampamento e anche questo fratelli dovremmo riflettere in a Gesù che era perfetto che Gesù non ha mai fatto niente di sbagliato cioè lui ha solo amato benedetto guarito sai noi, noi umani a volte noi siamo facili con le parole della nostra bocca no? facciamo battute facciamo delle parole cattive cioè Gesù non ha mai detto una cosa che non portava benedizione a un'altra persona per edificazione cioè anche in parole lui era perfetto eppure Gesù era disponibile a rinunciare alla gloria no? come Mosè <coughs> e uscire fuori e appendersi su quella croce e diventare la maledizione di nuovo dove si coincide la giustizia di Dio Dio Santo che la sua giustizia deve essere soddisfatta qualcuno deve pagare per questo peccato qualcuno deve pagare per tutti questi omicidi furti questi infamietà si può dire? no cose infame tutte le cose che vengono fatte nel mondo c'è anche col sacerdote cioè sgozzato in chiesa ma stiamo scherzando Gesù ha pagato per quello lui ha pagato per quello che ha fatto quei due uomini l'altro giorno tutto quello che è stato messo su Gesù e lui è stato giudicato da Dio Padre per me e per te quindi dovremmo noi vergognarci di lui cavolo lui deve vergognarsi di me di questo sono sicuro eppure vedremo alla fine dello studio che non solo Gesù non si vergogna di identificarsi con noi ma addirittura lui ci chiama i suoi amici e quindi tornando in esodo Versetto 8, quando Mosè usciva per recarsi alla tenda, tutto il popolo si alzava e ognuno se ne stava ritto all'ingresso della propria tenda e seguiva con lo sguardo Mosè finché egli fosse entrato nella tenda. E avviene che come Mosè entrava nella tenda, la colonna di nuvola scendeva e si fermava all'ingresso della tenda e l'Eterno parlava con Mosè. Tutto il popolo vedeva la colonna di nuvola ferma all'ingresso della tenda, quindi tutto il popolo si stava, si alzava e ciascuno si prostrava all'ingresso della propria tenda. Quindi, come ho detto prima, se tu ti identificherai con il Signore, Egli si identificherà con te. Se tu rineghi il Signore, il Signore rinegherà te. 
E qui Dio fa vedere tutto Israele, tutto l'accampamento, due milioni di persone. Io sono con Mosè. Cosa avevo detto di loro prima? Io non sono con voi. E non so neanche se vi risparmierò la vita. Ma Mosè è un uomo che mi onora e io onorerò lui con la mia presenza. Con la potenza dello Spirito Santo. E abbiamo visto in versetto 9 l'Eterno parlava con Mosè. In versetto 11 così l'Eterno parlava con Mosè faccia a faccia come un uomo parla col proprio amico. Poi Mosè tornava all'accampamento, ma Giosuè figli di Nonsi, suo giovane ministro, non si allontanava da dentro la tenda. Questa è la terza volta in cui il libro di Esodo parla di questo pilastro, questa nuvola, nuvole di giorno, colonna di fuoco di notte. La prima volta è in Esodo 13:21 dove il Signore parla a Mosè e gli dice: "Io vi guiderò per la giusta via". Ok? La prima volta che si parla di questo pilastro, no? La seconda volta che si parla del pilastro è in Esodo 14:19, quando la Bibbia dice che il pilastro si metteva fra gli egiziani e fra il popolo di Israele. Questa è la terza volta in cui la Bibbia parla no, di questo, eh, questa nuvola, questa colonna di nuvola. E qui vediamo che questa nuvola è un simbolo di comunione, che Mosè parla con il Signore. La prima volta la colonna guida il popolo di Israele, La seconda volta la colonna protegge, perché Faraone e il suo esercito vogliono uccidere gli israeliti, ma Dio mette la colonna in mezzo per tenerli, diciamo, lontano dal popolo di Dio. E la terza volta che Dio si identifica no, con questa manifestazione, egli ha comunione con il suo servo Mosè. È bellissimo perché voi sapete che la colonna di nuvole, ne abbiamo parlato, è una figura di... Cosa rappresenta il Nuovo Testamento? Allora, chi ci guida? Esatto, lo Spirito Santo. Girate in Giovanni 16. E in Giovanni 16 Gesù sta parlando con i discepoli <coughs> no, riguardo lo Spirito Santo in versetto 13. Ma quando verrà lui lo Spirito di verità, egli, cos'è la prima cosa che lui fa? Vi guiderà. Okay? Qual era la prima manifestazione dello Spirito in Esodo? Lo spirito, la, la colonna guidava il popolo di Israele qual è la seconda cosa che ha fatto la colonna? proteggere Israele 
in cosa ci guiderà? In tutta la verità. Okay? Che lo Spirito Santo a volte ci può proteggere fisicamente, eh? no, magari il Signore può proteggerci, però noi non abbiamo Ferone che ci sta cercando di uccidere eh, qui a Montebelluna, giusto? Nostro nemico chi è? Chi vuole ucciderci? Satana e i suoi demoni. E come uccide Satana il credente? Esatto, con la menzogna. Quindi lo spirito guida in ogni verità. Quindi ogni verità è quello che protegge il credente. Perché quando abbiamo la parola di Dio e dimora copiosamente in noi, la Bibbia dice che in noi porteremo molto frutto per la gloria di Dio. No, mettiamo tutta l'armatura di Dio, la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. E poi la terza cosa che ha fatto la colonna, la prima era guidare, la seconda era proteggere, la terza, avere comunione, no? Darci comunione con Dio. Allora notate cosa fa versetto 13, ma quando verrà lui lo spirito di verità, egli vi guiderà, prima, in tutta la verità, non parlare di se stesso, ma darà tutte le cose che ho dito e vi annuncerà le cose a venire. Sapete che lo Spirito Santo vuole annunciarvi le cose che stanno per accadere? Così ha detto Gesù. Io credo fermamente a questo. Io ho visto migliaia di volte nella mia vita. In cui lo Spirito Santo mi parlava mentre leggevo la parola, mentre pregavo. Se non mi parla, legge, guarda che sta per, sta per accadere questa cosa. Noi serviamo un Dio vivente, non un Dio morto. E anche qui è bellissimo, cioè le prime tre volte di cui si parla di questa nuvola vengono un po' le prime tre caratteristiche principali che Gesù dice quando verrà lo Spirito Santo egli vi guiderà, vi proteggerà con la verità e vi parlerà e racconterà cose che nessuno sa. Tenete un dito qui in Giovanni 15, perché in versetto 11 qua di Esodo 33, così l'Eterno parlava con Mosè faccia a faccia, come un uomo parla col proprio amico. Ed è bellissimo, no? L'intimità che Mosè aveva col Signore. Abbiamo visto in capitolo 32 Cioè Mosè è riuscito a convincere il Signore di, no, di cambiare idea. Era un uomo che aveva grande influenza con il Signore. Cioè immaginate, fratelli, con la preghiera noi abbiamo il potere di cambiare il destino. Magari dell'Italia o della nostra famiglia. Abbiamo grande potenza col Signore. Il nostro problema è che noi non abbiamo questo potenza, lo lasciamo lì, è come una motosega che non ci amiamo mai. 
eh, no, è come che tu vieni a casa mia e dici guarda questa moto, io ho una motosega però per i polsi diciamo che ho la motosega più potente nel mondo tu vieni a casa io ho questa motosega, no? 300 cavalli, no? <ride> può tagliare un albero anche di 10 metri di diametro però io solo parlo della motosega non lo, non lo faccio partire mai e tanti credenti siamo così abbiamo questa potenza alla nostra disposizione abbiamo questo privilegio di entrare davanti alla presenza di Dio Onipotente e di chiedere al Signore di fare delle cose e noi non lo facciamo Giacomo ha detto voi non avete perché? perché non chiedete è difficile chiedere no perché non lo facciamo perché magari ci lasciamo convincere di un altro che non sta con noi ma è bello qui che cioè descrivere il rapporto che Mosè aveva con Dio cioè che Mosè parlava con il Signore un uomo parlava col creatore dell'universo come un uomo parla col suo amico allora l'ultimo versetto qui in Giovanni 15 avevo detto di stare là in Giovanni leggiamo il versetto 12 per capire il contesto Gesù sta parlando con i suoi discepoli questo è il mio comandamento che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha amore più grande di questo, dare la propria vita per i suoi amici. E chiaramente Gesù non l'ha solo bla bla bla, lui poi fra poco andrà sulla croce e dimostrare. Voi siete i miei amici se fate le cose che io vi comando. Io non vi chiamo più servi perché il servo non sa ciò che fa il suo Signore. Ma io vi ho chiamato amici perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che ho dito del Padre mio. Wow! Sapete siete amici di Dio? Anche questo è troppo generale, singolarmente tu sei un amico di Gesù Gesù ti chiama amico o amica siete contenti? a me mi sbalordisce questo fatto che Gesù anche ci, ci, ci porta fuori cioè voi dove lavorate? se il padrone di lavoro fa qualcosa non so poi magari un piccolo impresa hai tu questa confidenza ma puoi mettere in dubbio quello che fa il padrone Difficile. Ma perché? E lui come ti guarderà? Ma vai a fare i fatti tuoi, no? E io sono cavolo. Non, non ti riguardo. Ti diranno subito, non ti riguardo, giusto? Tu sei un servo. Sei pagato. Non puoi entrare nelle intime cose miei. Non siamo parenti. Invece Gesù ha detto con voi non è così. Io faccio conoscere i miei amici quello che sto facendo. Non lo so, cioè io 
Potrei fare una predica solo su questo versetto. Potrei stare un'ora solo su questo versetto. Eh? Io, io, di nuovo, io sono credente da 31 anni e ancora questo versetto mi sbalordisce. Che Gesù dice, Craig, io chiamo te, tu sei mio amico. Wow! Siete contenti? <ride> Lascia che... No, come una mucca, ruminate quello un po'. Noi siamo amici di Dio. Dovremmo vergognarci di nostro amico fuori? Credo proprio di no. Ed è importante che noi credenti veramente... Quando io dico ruminare questo fatto, non sto scherzando. Cioè, lascia che questa verità ti entra proprio nel midollo. Tu sei un amico di Dio. Tu sei un figlio di Dio. Tu sei un re e sacerdote davanti a Dio. Quindi dovresti vergognarti di qualcosa? Perché quando noi comprendiamo, quando queste verità ci entrano proprio dentro, 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 noi saremo anche felici, onorate a portare il vituperio di Cristo fuori. E di nuovo, io vi dico, quando ero nuovo nella fede, la gente mi prendeva in giro perché avevo deciso di seguire Gesù. E devo confessare che anche io un po' mi vergognavo e sbagliavo. Ma adesso se io non mi prendo in giro perché seguo Gesù, io provo pietà per quelle persone. È cambiato qualcosa? Cioè io sono cambiato in 31 anni? Io sono sempre un peccatore salvato per grazia, ma il mio punto di vista è cambiato. Ok? Perché nuovo nella fede io ancora avevo no, una mentalità ancora tanto del mondo, no? Non rinnovato. Ancora mi importava quello che la gente diceva. Ma quando noi comprendiamo chi siamo in Gesù, tu prendi in giro me? Ricordiamo, no? Mosè ha preso la sua parte col Signore e il Signore è onorato davanti a tutti. E io vi prometto, e la Bibbia promette, perché vedremo nel prossimo studio, perché Dio lo dichiara. Dio dice, chi mi onora, io onorerò. Se noi onoreremo il Signore con la nostra vita, nel tempo opportuno Dio farà vedere tutti. No, come erano gli israeliti qua? Quando Mosè si alzava tutti attenti. Quando Mosè entrava a vedere, mamma mia, Dio sta parlando con lui, non sta parlando con me. Di me ha detto, vedremo di te. Ma lui parla con Mosè come un amico parla col suo amico. E la Bibbia dice che la gente, no, si prostrava, si adorava Dio. E Dio onorerà anche noi. Magari Dio ci darà, aprirà delle porte. Ma la cosa importante è che noi dobbiamo onorare lui. Per fede. 
perché di nuovo è una cosa che noi andiamo fuori dall'accampamento per fede 